0: La iglesia se ha quedado con 35.000 inmuebles que no eran suyos. Uno de los mayores pelotazos urbanísticos de la historia reciente de España. Gratis y con ayuda de un presidente del gobierno. Hoy en Un Tema al Día. Inmatriculaciones. El pelotazo urbanístico de la iglesia. Un Tema al Día con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este programa cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. Catedral de Córdoba, 775 años juntos, 1200 Estamos oyendo al obispo de Córdoba, 2009. Demetrio Fernández. Conquistada la ciudad, el rey entregó este precioso templo a la iglesia católica, que lo consagró como templo cristiano. En el año 2006, uno de sus antecesores, Juan José Asenjo, puso a nombre del Obispado la Mezquita de Córdoba, tras pagar una tasa de 30 euros. Desde entonces, ese templo, declarado en 1984 Patrimonio de la Humanidad, pasó a ser propiedad de la Iglesia. Pero es indiscutible que la comunidad católica, que recibió este precioso legado y que lo ha conservado intacto y mejorado a lo largo de los siglos... Tiene derecho a tener su propia catedral. Ha pasado con más templos y con otro tipo de inmuebles y propiedades que no son precisamente religiosas. Pisos, garajes, solares, fincas... Son 35.000 inmuebles. La iglesia los ha ido acumulando durante décadas y un decreto de José María Aznar en 1998 les permitió registrarlas a su nombre. El gobierno de Pedro Sánchez ha prometido revertir ese abuso. La iglesia esta semana ha admitido que, bueno, quizás unas mil inmatriculaciones no están del todo bien hechas. Se pueden devolver, pero no todas, porque 122 de ellas es que ya las ha vendido. Vamos a explicar de dónde viene todo este despropósito con nuestro compañero Raúl Rejón. Hola, Raúl.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuéntanos primero...
0: ¿Qué norma fue esa de 1998 que permitió a la Iglesia registrar a su nombre inmuebles que no eran suyos?
1: Pues uh, la norma parte de una modificación del reglamento hipotecario que se estableció por decreto en 1998. Entonces era presidente del gobierno José María Aznar. Esa reglamentación había cambiado de manera que la Iglesia podía extender sus poderes inmobiliarios, por así decirlo que ya tenía algunos por las leyes franquistas para poder inmatricular, que es decir registrar a su nombre un montón de inmuebles dando fe de que eran suyos con una firma del propio obispo, con lo cual pues era un poco, yo digo que esto es mío y entonces lo podemos registrar se pagaba la tasa, más o menos 30 euros y para adelante miles y miles de inmuebles con esa fe dado por el obispado, esto es nuestro lo ponemos a nuestro nombre
0: entonces, con ese decreto y con la voluntad de un obispo y nada más, la Iglesia podía apropiarse de bienes que eran de otra persona.
1: No estaba pensado, en teoría, vamos a pensar bien, para apropiarse con bienes que eran de otra persona. Pero sí sirvió para bienes que a lo mejor no tenían muy claro si eran suyos o no eran suyos, decir que sí eran suyos. Es más bien el poner a nombre cosas que podían estar... Mmm, en un limbo de la herencia que podían estar siendo utilizadas por la propia iglesia durante un montón de años pero sin que fuese de su propiedad, que fuesen como una especie de arrendatarios, incluso de templos, eh. Templos católicos pueden ser eh, estando utilizados por, por un cura para dar misa o para hacer sus oficios, pero que lo que es el edificio no sea titular la iglesia, sea titular quien lo haya pagado.
0: La Iglesia ha admitido esta semana que hay 965 inmatriculaciones que no están bien hechas. ¿A qué se refiere con eso?
1: La Iglesia se refiere a inmatriculaciones que, revisando los listados, considera que puede que no fueran suyas en el momento en el que las puso a su nombre. A Años después, décadas en algunos casos, revisa el listado y dice, uy, a lo mejor esta, esta y esta otra... La pusimos a nuestro nombre, pero no está claro si teníamos un título de propiedad que realmente dijera que era nuestra. Y estos son estos mil inmuebles, que es un porcentaje ínfimo de todas las inmatriculaciones que se hicieron gracias a la modificación legal, que son casi 35.000. O sea, no llega ni al 3%. Pero lo que viene a decir es, bueno, de todos estos, nosotros ahora mismo decimos que unos mil igual la pusimos en nuestro nombre sin tener derecho a ponerlo a nuestro nombre. Con lo cual, revísese.
0: Ahora vuelvo contigo, Raúl, pero déjame preguntarle más sobre esto a Asunción Villaverde, que pertenece a la plataforma Recuperando, que se constituyó precisamente para denunciar el expolio por parte de la Iglesia de propiedades que no eran suyas. Hola, Asunción. Gracias por atendernos.
2: Encantada.
0: Asunción, con este decreto la Iglesia podría apropiarse de bienes que eran de otra persona
2: Sí, naturalmente es que eh, lo que han hecho ha sido ampararse una ley hipotecaria franquista de 1946 que les permitía a los obispos hacer de fedatarios públicos es decir, actuaban como notarios sin tener que presentar ningún título de propiedad para inscribir en el registro Hay que reconocer que hay, también han sido los registradores de la propiedad los que han sido colaboradores necesarios para que se dieran estos casos
0: ¿De qué tipo de propiedades se ha adueñado la iglesia durante estas décadas?
2: Bueno, pues la iglesia se ha apropiado de todo tipo de bienes que ha visto que no estaban inscritos en el registro porque ellos tenían acceso a saber qué cosas no estaban inscritas en el registro de la propiedad y entonces han sido todo tipo de bienes, cementerios pisos, garajes, locales montes, huertos, campos de fútbol, casas de pueblo bueno, todo lo que sabían que no estaba registrado y que ellos tenían la facilidad de, con su simple palabra, sin aportar ningún título de propiedad, pues podían inscribirlo. Un ejemplo muy claro es el de la finca de Palencia, que acabó llegando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó al Estado español a pagar 600.000 euros, porque la justicia española había vulnerado los principios esenciales de igualdad de trato. Y, bueno, pues tardaron 20 años Finalmente, la ermita que estaba dentro de la propiedad y que estaba inscrita ya en la compra por unas personas privadas, acabó quedándose en la iglesia y, bueno, todos los españoles hemos pagado esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
0: Si los afectados por estas inmatriculaciones quieren reclamar, por ejemplo, esa propiedad, ¿qué tienen que hacer a partir de ahora?
2: ...no sabemos cómo lo van a hacer todavía... ...lo que sí sabemos es que hasta ahora... ...los particulares tenían que ir a los juzgados... ...y gastarse su dinero... ...y me temo que la cosa va a seguir igual... ...porque el presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez en su investidura... ...se comprometió a llevar a cabo... ...una reforma legislativa... ...para revertir estas inmatriculaciones... ...y no parece ser que estén... ...ahora llevando a cabo una reforma legislativa... ...sino que lo que van a hacer es dar por zanjado... ...este asunto... ...y bueno pues... Finalmente lo que va a pasar es que es una amnistía registral. No sabemos cómo estos bienes que han declarado que se han apropiado de forma indebida o de forma errónea los van a devolver.
0: Asunción Villaverde, muchas gracias por contarnos todo esto.
2: A vosotros.
0: Uno de los casos más conocidos, más polémicos de inmatriculación por parte de la Iglesia ha sido el de la Mezquita de Córdoba, que no está en esa lista, que dice la Iglesia que, bueno, que a lo mejor se han inmatriculado irregularmente. Vamos a hablar también con Miguel Santiago, miembro de la plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Todos y Todas. Hola Miguel.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Miguel, cuéntanos qué implica que la Iglesia sea dueña de la Mezquita de Córdoba
3: sobre todo los tres últimos obispos que ha tenido la diócesis de Córdoba, han desarrollado una política bastante, se puede decir, integrista con el monumento. Ellos piensan que la mezquita es de ellos y por encima de todo es su catedral. Uno de los casos más fuertes fue cuando en el año 2010 el obispo Demetrio Fernández, actual obispo de la diócesis de Córdoba, nada más llegar, una de sus primeras actuaciones fue cambiar el nombre al monumento. Al nivel oficial, ...en toda la cartelería del monumento... ...los trísticos, turísticos, etcétera... ...le quitó radicalmente el nombre de mezquita... ...y solamente se utilizaba el nombre... ...de Santa Iglesia Catedral de Córdoba... ...incluso hasta en el Google+, Maps apareció este defecto... ...que nosotros tuvimos que denunciar el caso... ...porque cuando tú entrabas... ...para ver dónde estaba situado el monumento... ...aparecía solamente catedral... ...lo que eh, implicaba un despiste general... ...para mucha gente que lo que quería era ver indiscutiblemente la mezquita. Por ejemplo, se plantea una visita nocturna al monumento en el año 2006, pagado con fondos de la Unión Europea. Sin embargo, los señores obispos pues no les gusta el planteamiento de la visita nocturna porque, según ellos, no responden a los cánones de la religión católica. Por consiguiente, con dinero público, hacen de la visita nocturna de la Mezquita de Córdoba, pues una catequesis. Otro dato que a nosotros realmente nos preocupaba mucho, es cómo ante cualquier visitante de otra religión, por ejemplo, la religión musulmana, cuando llegaban, por ejemplo, al mirab de la Mezquita, pues ellos hacían su respectivo gesto ritual de oración, e inmediatamente los guardias jurados se les ponían encima, como si fuesen unos criminales, evidentemente, ¿no? La quibla significa para los musulmanes lo que el altar mayor para un templo católico nuestro, ¿de acuerdo? Y fíjate que te montan un retrete, un váter, servicios públicos, en la esquina de la misma quibla. Aparte de ser una gran ofensa contra la arquitectura y la simbología del monumento, es una gran ofensa para los mismos musulmanes en su pasado histórico.
0: Y antes de que la iglesia se adjudicara la propiedad de la mezquita, ¿a nombre de ¿Quién estaba?
3: La mezquita no estaba a nombre de nadie. Los grandes monumentos de un país son monumentos de dominio público. ¿Qué quiere decir un monumento de dominio público? Que es del pueblo? Son monumentos que a lo largo de la historia han permanecido a los diferentes estados.
0: Miguel Santiago, muchas gracias.
3: Pues muchas gracias a vosotros y
1: hasta otro día.
0: Vuelvo contigo, Raúl. ¿Qué va a pasar con los bienes de la iglesia que ahora reconoce que ha vendido sin que realmente fueran suyos?
1: Pues los que ha vendido a terceros, ahora mismo se abre allí un buen melón. Porque claro, evidentemente si tú vendes una cosa que no es tuya No puedes hacerlo, vamos, no puedes vender una cosa que no es tuya El gobierno dijo que tendrán que indemnizar a los legítimos dueños Pero primero tendrán que encontrar quiénes son esos legítimos dueños o titulares Y ver en qué circunstancias están Y que haya una reclamación quiero decir que no creo que vaya a ser una cosa automática Pero claro, en, en puridad legal, cuando tú vendes una cosa que no es tuya Luego pues tendrás que indemnizar
0: Raúl Rejón, muchas gracias por contarnos todo esto Muchas gracias a vosotros y antes de marcharnos...
2: Hola, perdona que te interrumpa, pero te voy a contar algo que te va a interesar como oyente de podcast. Seguro que estás disfrutando de Un Tema al Día, que ha contado con la colaboración de Podimo, la plataforma de podcast y audiolibros con el mayor catálogo de contenido en audio en español. Por ser oyente de este podcast... Te ofrecemos 60 días de suscripción gratuita a Podimo para que descubras más de 3.000 podcasts originales y más de 2.500 audiolibros en español. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.